0: Hallo und herzlich willkommen. Nachdem die ganze Welt von ChatGPT spricht, wollen wir heute mal ein anderes Thema aufgreifen. Wir sprechen heute über Sustainable AI. Knowledge Science, der Podcast über künstliche Intelligenz im Allgemeinen und Natural Language Processing im Speziellen Wir kommen im neuen Jahr.
1: Ja, das wird nachhaltig.
0: Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es, ja. Ähm, der ein oder andere Hörer, der Weihnachten noch ähm, zugehört hat, die letzte Sendung, da waren wir ja noch voll im ChatGBT-Fieber, ähm, wundert sich jetzt vielleicht, warum wir da nicht weitermachen. Ähm, äh, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen überdruss im Moment, was in den Medien los ist mit Chat-GBT und Co. Ähm, das wird ja so als Heißbringer der AI geführt. Und Da muss ich sagen, da fehlt mir so ein bisschen die Tiefe hinter der Diskussion, ähm, was das Modell denn sozusagen tatsächlich jetzt schon kann. Wir hatten ja schon darüber diskutiert, dass es auch sehr schön ähm, fähig ist zu lügen oder beziehungsweise Falschwahrheiten zu verbreiten ähm, und es wird halt irgendwie im Moment von wirklich jeden aufgegriffen, der irgendwie, sag mal, zwei Buchstaben aneinander hängen kann, ähm, macht nicht so viel Spaß. Ähm, weil ich glaube einfach, dass natürlich auch der Nachteil ist, dass wenn man so das so extrem hype, dass es dann auch ein tieferer Fall ist, dann wenn dann der Realismus an den Tag kommt. nichtsdestotrotz, was es nicht können, ja. Mhm. ja. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein starkes Modell und, und zeigt schon die Richtung auf. Also die Technik selber ist schon spannend und auch ähm, ja, betrachtenswert, sonst hätten wir es ja auch nicht reingenommen in die Sendungen. Aber trotzdem, ähm, glaube ich, muss man da ein bisschen die Kirche noch im Dorf lassen. Deswegen heute mal ein anderes Thema. Ähm, Sustainable AI. Ja? Du sagtest schon, hoffentlich wird das ja nachhaltig. Hoffentlich wird die KI nachhaltig. Ja? Oder Sie hoffentlich können wir mit der KI Nachhaltigkeit unterstützen.
1: Damit haben wir ja schon zwei zwei Bestandteile, die die wir ein bisschen auseinanderhalten müssen. Ja.
0: Ja, Vielleicht mal so ein bisschen so einen ersten Einstieg in das Thema Nachhaltigkeit. Es ja? ähm, gibt ja sozusagen bestimmte Bewegungen von der UN, die ähm, so Nachhaltigkeitsziele aufgesetzt haben. Ja. Ähm, die wiederum ja auf den ähm, sogenannten Brutland-Report basieren von 1987, der sozusagen zum ersten Mal so ein bisschen aufgezeigt hat, was denn eigentlich die ähm, Problematik mit Technologie ist. Also da ist so ein schönes Zitat drin, da heißt es dann, die Menschheit ähm, hat die Möglichkeit, die Entwicklung nachhaltig zu gestalten, um sicherzustellen, dass sie die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne die Fähigkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Das war so ein bisschen eins mit der meist zitierten ähm, Bereiche dieses Brutland-Reportes. Ähm, wenn man ein bisschen weiterliest, gibt es noch ein anderes Zitat. Das ich, würde ich auch unbedingt noch nennen, ähm, weil da greift es dann tatsächlich so ein bisschen die Technologie auf. Und das ist nicht so oft zitiert worden von dem Brutland-Report, ähm, aber finde ich jetzt in unserem Kontext schon auch wichtig. Und da heißt es nämlich, das Konzept der nachhaltigen Entwicklung impliziert Grenzen keine absoluten Grenzen, sondern Grenzen, die sich aus dem gegenwärtigen Stand der Technik und der sozialen Organisation für die Umweltressourcen und aus der Fähigkeit der Biosphäre ergeben, die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten zu absorbieren. Also man sieht so ein bisschen logischerweise, was ja auch Nachhaltigkeit auch heißt, dass man den Fußabdruck, den wir als Menschen setzen mit all den Themen, dass der sozusagen nicht zu groß ist, dass es nachfolgende Generationen beeinträchtigt, und dass das natürlich nicht statisch ist, ja, auch wenn wir jetzt hier zwei äh, Prozent Ziele oder was auch immer haben, sondern das immer auch ähm, wächst oder schrumpft, ja, in Abhängigkeit der, der momentanen Fähigkeiten ähm, oder Technologien und Fähigkeiten, die wir haben, das zu absorbieren ja, oder zu reinigen oder ähnliches. Ja. Wir waren neulich mal mit meiner Familie hier in, in, in Nürnberg im Zukunftsmuseum. Und da ist zum Beispiel ganz interessant, da haben die mal aufgezeigt, wie man ähm, ja, in einer Stadt oder generell eine, eine Umgebung mit Technologie, ähm, sozusagen CO2, nicht frei, aber ähm, ähm, sagen wir mal, bereinigen kann. Ja? Nicht vollständig, aber zum Teil. Und da sieht man dieses Beispiel mit dem, ähm, ja, mit der Technologie, dass natürlich, äh, es natürlich nicht nur für, die, für den Ausstoß eine Relevanz hat, sondern wenn ich natürlich auch noch Technologien aufbauen kann, die wir sozusagen den Ausstoß wieder zurückabsorbieren können dann kann ich natürlich auch tendenziell, muss ich weniger einsparen oder muss natürlich auch weniger aufpassen in dem Sinn. Ja. Aus dem Brutland-Report sind dann sozusagen ähm, die Nachhaltigkeitsziele von der UN aufgegriffen oder abgeleitet worden. Und das sind ja 17 Stück. Ja. Ähm, ich glaube, ähm, die sind bekannt. Hoffe ich doch zumindest. Oder Carsten, wie siehst du das?
1: Ja, also mal alle im Detail wahrscheinlich nicht. Kennst du denn das Ziel des Monats? Das Ziel des Monats, ja, da bin ich, ich, mal ich gespannt. Das gesehen Welchen Monat meinst du jetzt? Da, wo wir <lacht> Vom aktuellen, von unserem, nein, von, 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 jetzt, vom Januar 2023. Und Wenn ich das was gesehen ist das? habe, äh, keine Armut, no poverty. Ja, okay. Also Ziel Nummer eins. Ich glaube, das zufällig, das ist das erste Ziel der, äh, ja, auch schlechthin, der äh, Nachhaltigkeitsziele. Ähm, wobei, bei, bei vielen dieser Zielen, ich meine, wir können ja ein paar anschauen, aber stellt sich natürlich manchmal die Frage, das sind, ohne Zweifel wichtige, sehr, sehr wichtige Ziele. Die unmittelbare Verbindung zum Thema Nachhaltigkeit muss man aber vielleicht manchmal auch ein bisschen konstruieren oder überlegen. Aber man hat ja, also ich ich zumal als, als Informatiker hab als wenn ich das Nachhaltigkeit höre, genau das, was du gesagt hast, erstmal im Kopf, dass ich halt die, die die Ressourcennutzung halt so gestaltet, dass ich halt irgendwie, naja, sie nicht verschwinden, dass ich die, die Sache, die Welt so erhalte, ähm, dass ich das langfristig machen kann und ähm, klar, was hat das ne, direkt mit Armut zu tun, was hat das direkt mit, ähm, was weiß ich, Gleichberechtigung zu tun, ähm, kann man halt erstmal wahrscheinlich nur konstruieren, also insofern sind es viele Ziele dabei, die als Mensch betrachtet natürlich sehr, sehr wichtig sind und es ist natürlich sehr, sehr wünschenswert, dass, dass man diese Ziele angeht,
0: aber gut, ja, was, muss, was sind denn noch für Ziele? ja Man muss vielleicht auch hier ein wenig aufpassen, ob wir sozusagen jetzt Nachhaltigkeit wirklich so im, also ich bezeichne das jetzt mal so, ob das jetzt richtig, ich bin jetzt kein Nachhaltigkeitsforscher, ähm, aber in meinen Augen so enges, enge Bedachtungsweise, weite Bedachtungsweise. mit ja. der engen Bedachtungsweise sehe ich es halt tatsächlich so, wir müssen auf die Ressourcen aufpassen, Punkt. Ja? Ähm, und in der weiten Bedachtungsweise, da passt wieder dieses Zitat, was ich jetzt am Anfang gesagt habe, wenn wir im Endeffekt so unser unsere Konsum wie auch immer Konsum definiert ist ähm, ausrichten wollen, dass die nachfolgende Generation ihre eigenen Bedürfnisse noch erfüllen kann ohne Schaden, dann ist zum Beispiel keine Armut schon ein Thema, ja oder auch die die Gleichbehandlung ähm, untereinander ist dann sozusagen gehört dann auch schon damit rein, ja also deswegen ich glaube es ist immer so ein bisschen die Betrachtungsweise wie wie groß man schaut ähm, Spannend ist, ähm, in der, wenn, wenn man dann, und jetzt kommt der Bogen eigentlich zu unserem Thema Sustainable AI, wenn wir sozusagen dann die, ähm, das, die Nachhaltigkeit im Bereich KI betrachten, und es ist jetzt egal, in welche Richtung, also ob wir sagen, KI soll nachhaltig sein oder KI unterstützt bei der Nachhaltigkeit, dann ähm, stößt man auf ein sehr schönes Paper oder auf eine schöne Zusammenfassung ähm, und zwar ähm, von Vinuesa von 2020, um, und at all natürlich um, mit dem Titel The Role of Artificial Intelligence is Achieving the Sustainable Development Goals. Um, und das ist ein Paper, das sich mal die Aufgabe gemacht hat, zu sagen, ja, was ist denn jetzt eigentlich? Jeder redet drüber, dass wir irgendwie nachhaltig sein müssen. Die KI verwendet zu so viel Strom und Energie und verbraucht viel. Ist es nicht vielleicht so, dass KI nicht eher als Enabler zu sehen ist und nicht als Verhinderer, ja? Und das haben die in dem Paper mal herausgearbeitet und haben wirklich die 17 Ziele genommen und haben für jedes Ziel, natürlich auch per Literature Review, also auch wieder per ähm, ja, Analyse und nicht per Selbstexperiment herauskristallisiert, in welchen Bereichen ähm, oder beziehungsweise in welchen der 17 Ziele, welche Aktivitäten, Funktionen der KI und so weiter helfen tatsächlich oder verhindern tatsächlich. Und was ich so spannend finde, und das ist jetzt aber... Ein Bereich, der der passt nicht mehr ganz in das Thema rein ähm, der UN-Nachhaltigkeitsziele oder beziehungsweise es ist nicht die Meinung der UN, so muss ich sagen. Ähm, die sind nämlich hergegangen und haben praktisch die 17 Ziele drei Bereichen zugeordnet, ja, nämlich der Gesellschaft, also Society, Economy und der Environment, also Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt, ja. Und jetzt zum Beispiel in Umweltfeldern das Ziel der UN, Klimaaktionen 13 rein, des 14 Leben im Wasser und 15 Leben an Land. Und wenn man die anderen, das ist so ähnlich, also bei der Wirtschaft sind dann Ziele 8, 9, 10, 12 und 17 sozusagen drin und so weiter und so fort. Und das Spannende finde ich eigentlich, dass die dann auch hergegangen sind und gesagt okay, wenn wir das betrachten, dann hat es ja viel damit zu tun, und da kommen wir jetzt wieder zu dem Punkt Ressourcensparen. Es ja? hat ja viel damit zu tun, wenn ich jetzt zum Beispiel Umwelt anschaue, wie wir mit der Umwelt umgehen, also wie analysieren wir zum Beispiel die Klimaauswirkungen, welche Komplexität steckt dahin, was können wir daraus lernen, wenn wir bestimmte Aspekte haben, wie das Temperaturen steigen oder ähnliches. Oder wie verwenden wir die Ressourcen im Wasser ähm, oder auch an Land, das ist egal, um trotzdem noch unsere eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Das heißt, wir haben also sehr häufig das Thema, dass wir eine Ressourceneinsparung bei gleichzeitiger Optimierung des Outputs haben wollen. Ja, weil wenn man dann wieder an die Gesellschaft zurückdenkt und sagen, keine Armut, dann ist ja vor allem halt Hunger sozusagen ein großes Thema oder, oder das ist ja Ziel 2, Zero Hunger, dass wir dann im Endeffekt ja sagen, okay, das ging mir ja nur hin, wenn wir effizienter mit den Ressourcen umgehen und nicht Monokulturen aufbauen oder irgendwas. Ja. Effizienter Umgang heißt aber eigentlich wieder, und da kommt man jetzt wieder in die Wirtschaftsinformatik-Schiene rein, ja, bedeutet ja eigentlich Standardisierung, Effizienzsteigerung, Automatisierung und so weiter. Ja. Und natürlich auch Technologisierung. Wenn man
1: ich wollte gerade sagen, also man ja. kann nicht bei der Technologie bleiben. Wenn ich jetzt was einsparen will und noch besser machen will, heißt es in den meisten Fällen ja, dass ich halt irgendwie einen Technologiesprung, dass ich neue Technologien habe, die mir das ermöglichen.
0: Ja, und das Interessante ist, wenn man jetzt, und wir hatten im Vorfeld ja auch darüber diskutiert und auch nochmal geguckt, diese 17 Ziele werden ja darunter liegen, um die zu konkretisieren, ja 231 Indikatoren, mit denen man sozusagen dann auch diese Nachhaltigkeitsziele der UN messen möchte und auch nachvollziehen möchte und auch besser interpretieren möchte. Und in diesen 231 Zielen taucht das Internet ein paar Mal auf, viermal, dreimal, je nachdem, also nicht je nachdem, wie man es sucht, aber ich habe es, glaube ich, viermal gesehen, du hast es vorhin gesagt, du hast es dreimal gesehen. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht, aber eins, zweimal jetzt, ich weiß es nicht. Können wir da kurz konkretisieren,
1: damit ist drin gemeint sowas wie, wie viel Prozent der Bevölkerung hat Zugang zu Internet in einer gewissen Breite genau. und die ja. Abdeckung und solche Geschichten. Ja.
0: ja, oder halt auch der Nutzen des Internets in einem Indikator oder wie auch immer. Also das mhm. ist damit gemeint. Also es ist jetzt nicht so, dass wir den, den Begriff Internet per se gesucht haben, sondern halt einfach gucken, ähm, wie, welche Themen werden damit bedient oder nützen das Internet als Basis oder wie auch immer. Und ganz interessant finde ich, es taucht kein einziges Mal Machine Learning auf, kein einziges Mal Artificial Intelligence, kein einziges Mal Automation, kein einziges Mal Robotics. Und das ist für mich so ein bisschen, und das ist auch das, was in dem Paper rauskommt, ja, was ich schon gesagt habe von Vinoessa, ähm, es ist irgendwie ein bisschen verstörend. Ja. Wir müssen zwangsläufig irgendwie in, einen, in eine Optimierung kommen, aber alle Maßnahmen oder alle Werkzeuge, die zur Optimierung eigentlich relevant sein können oder einen, einen nachweislichen Schub liefern können, ja, sind nicht genannt als Indikatoren. Ja. oder Man
1: muss sich halt, dann halt mal überlegen, wann ist denn dieser Bericht mit den Indikatoren erstellt worden? Ja, also klar. Das, ähm war das zu der Zeit schon so dominant, dass man darüber nachgedacht hat? Und die, der andere Punkt ist, ja, selbst wenn es in den Zielen, als also mal als, als Formulierung, als Ziel nicht auftritt, heißt es ja nicht, dass man die Technologie nicht nutzen kann, um die genannten Ziele oder sagen wir mal, Indikatoren,
0: mit denen man sie misst, irgendwie zu verbessern und zu erreichen. Ja, absolut, absolut, keine Frage. Deswegen, also so hätte ich mir das auch erklärt, 2016. So die UN-Ziele mit dem bisschen, ein bisschen, die haben sicher einen langen Vorlauf gehabt, um die aufzusetzen. Eben, denke also ich irgendwas so. zwischen 87 und 2016. Ähm, völlig d'accord, aber auf der anderen Seite denke ich mir, es sollte auch was Lebendes sein, ja. Also wir wollen ja sozusagen das auch messen. Also irgendwo so ein bisschen nachschärfen wäre vielleicht gar nicht, also finde ich jetzt, das ist vielleicht auch vermessen und vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu naiv ähm, in dem Themengebiet Nachhaltigkeit, weiß ich nicht, aber Hätte ich mir gewünscht. <lacht>
1: ja, gut, aber das, der eine Punkt ist ja, ich, ich kann ja ein Ziel haben und, und Indikatoren, wie es messen kann. Und mal, wie ich es letztendlich umsetze und erreiche, ist ein Punkt. Und wenn wir KI als Enabler sehen, wie ich bestimmte Sachen erreichen kann, dann ist das jetzt unser aktueller Stand, wo wir sagen, ja, es gibt viele Bereiche, die ich auf Basis von KI verbessern kann, besser gestalten kann. Dann sollte ich es auch tun, den Effekt kann ich ja dann trotzdem messen, auch ohne, dass ich das genannt habe als, als Indikator.
0: Ja, das Krasse ist halt absolut, ja. Das Krasse ist halt, dass wenn dann auf der anderen Seite guckt, was, also es hat jetzt nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, aber was sind die Potenziale von AI in den nächsten x Jahren, ja. Und dann werden halt vier Punkte genannt. Ja. Arbeitswelt, globale Produktion, Gleichberechtigung, Inklusion und Umwelteffekte. Und ähm, kurzfristige Impact ist sozusagen Arbeitswelt und globale ähm, Produktion, Umwelteffekte und langfristig halt Gleichberechtigung und Inklusion. Gut, das sind doch Punkte, die die auch genannt werden. Als eben, Nachhaltigkeitsziele. eben. Also es ist eigentlich ein, 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 wie sagt man, ein good fit, best fit würde ich jetzt nicht sagen, aber ein good fit. Ja. So, und jetzt ist aber natürlich die Frage, sind es wirklich Enabler? Also das hört sich jetzt alles so super an. Ja. Also passt, fittet. Sustainable AI ist eigentlich der Heißretter, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber wenn wir jetzt sozusagen hergehen, und das fand ich wirklich toll, die sind dann hergegangen in, der, in dieser Studie und haben wirklich jedes einzelne Ziel auseinanderklamüselt. Ja. Und ähm, im Endeffekt kommen sie im Gesamtüberblick dazu, dass es zu 79 Prozent einen positiven Impact auf AI gibt und zu 35 Prozent einen negativen Impact. Ja. Und ähm, wenn man jetzt mal so ein bisschen tiefer einsteigt und so ein bisschen durchschaut, ähm, dann, dann merkt man, dass im Endeffekt zum Beispiel ähm, keine Armut, ja, ist vor allem Unterstützung bei der Bereitstellung von Lebensmitteln, Energie, Gesundheit und so weiter als positiv aufgeführt worden, ähm, aber dann auch als negativ und das fand ich eigentlich wirklich schön, dass die nicht nur gesagt haben, das sind die positiven Aspekte fertig, sondern die haben wirklich explizit die Use Cases in positiv und negativ pro Ziel aufgeführt und Negativ hier zum Beispiel, dass wir eine starke Verzerrung in der Art und Weise, wo KI überhaupt entwickelt wird, haben. Das heißt also, dass gerade in den Ländern, ja, wo so und so, ich sage jetzt mal, ein höherer Reichtum da ist, die KI-Entwicklung stattfindet, und in den Ländern, wo sozusagen das, die Notwendigkeit wäre, stärker in die Richtung ähm, keine Armut oder ähnliches zu gehen, gar keine KI-Entwicklung stattfindet und gar nicht auf diese Werkzeuge zurückgegriffen werden kann. Und sowas haben die da Ja, wenn, ja, wenn wir es mal konkret
1: auch. machen. Ich glaube, mich jetzt zu erinnern, dass zum Beispiel dieser Punkt Reduced Inequalities, also Abbau von, von Ungleichheiten, ein, ein Risiko ist. Also da, wo, wo KI dem entgegenstehen könnte. Das würde es ja erklären, dass man halt sagt, naja, das, wie wir es jetzt auch schon erleben mit, mit OpenAI und ein paar andere Firmen, dass sich die 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 Macht, die sich durch sowas wie GPT-3 und anderen Modellen, das konzentriert sich ja auf einige privatwirtschaftliche Unternehmen inzwischen, genauso wie eine lange Zeit hier dass die Suche mit Google halt irgendwie dominiert wurde. Und dass er halt eine gewisse Gefahr darstellt, diese Ungleichheit weiter zu erhöhen. Also insofern ist es in dem Fall ein Risiko. Was auch genannt wird, ich weiß nicht, ob du eine Erklärung hast, die, die Education, also Bildung, Qualität in der Bildung wird auch als mögliches Risiko genannt. Hast du da eine Erklärung, was, was das bedeuten
0: könnte? Dass in der Bildung sozusagen die, das Risiko da ist? Mhm. Ähm, ja, ist ja im Endeffekt der Effekt, dass du sagst, wegen diejenigen, die ausgebildet werden in, in dem Umgang mit solchen Werkzeugen, KI und Co., ähm, haben eine höhere Chance sozusagen, ähm, da einen positiven Effekt draus zu haben und Länder und, und Bereiche, die halt diese Ausbildung nicht leisten können, ja fallen dann wieder hinten okay, runter. Dass
1: die noch stärker ja. abgehängt werden. Also eigentlich genau. fällt es mit der Ungleichheit zusammen. So ist es. Das ist ja eigentlich das, was sich da bedingt. Wobei das aus meiner Perspektive jetzt nicht typisch KI ist, sondern für jegliche ja. Form von Hochtechnologie, dass natürlich Länder, die halt einen schlechteren Zugang zu, zu Bildung haben, ähm, da Probleme haben und eher schneller wieder abgehängt werden. Das muss ja nicht mal Länder sein, das kann auch innerhalb einer Gesellschaft sein, ne? dass, dass ja. halt bestimmte Schichten, die einen besseren Zugang zur Bildung haben, ähm, sich natürlich besser aufstellen können und die, dies es zwar vom Kopf her auch könnten, aber nicht den Zugang oder nicht die Möglichkeiten haben, und das ist ja das, was man in, in den meisten Ländern irgendwo bekämpfen möchte, was ja einer der Punkte ist, ähm, dass das natürlich da auch mit reinfällt. Also insofern würde ich das nicht als spezifisch KI sehen, sondern als generell einen Punkt, den man bei, bei Hochtechnologie halt einfach hat.
0: Ja, absolut, absolut. Aber sie haben es halt in der Studie gerade mit aufgeführt, weil wir hier natürlich schon den Effekt haben, dass eine Bildung sehr hoch sein muss und ähm, wenn man das jetzt hier sieht, ja, das ChatGPT sieht man ja, diejenigen, die sozusagen tiefer in den KI-Themen drin sind und die Zuhörer unseres Podcasts, die wissen, dass es da noch Arbeit zu tun ist. Ähm, und wenn man jetzt zum Beispiel den Bericht der Tagesschau angeschaut hat, wo dann über ChatGPT gesprochen wurde, da hatte ich eher den Eindruck, man spricht von was, was noch gar nicht da ist. Also weil man im Endeffekt halt nicht mit der nötigen technologischen Basiswissen da rangegangen ist oder auch ähm, das interpretiert hat. Und das ist im Endeffekt mein mein, mein Punkt hier, dass man sagt, ähm, wir brauchen tatsächlich schon auch eine breitere Ausbildung, auch in den Schulen, in den Kindergärten, in, ähm, mit Zugang zu Technologie, mit Programmiergrößen und dann natürlich auch den Umgang mit KI, ja, also, ja, das ist natürlich um ein ein ja. mal
1: um ein bisschen plakativ zu sagen, es wird irgendwie so dargestellt, wie man wegen der Technologie äh, Fernsehen, man nutzt es einfach, man konsumiert es und muss sich nicht Gedanken darüber machen, über wie es funktioniert, das ist es einfach da, aber die, ja gut, auch im Fernsehen gibt es unterschiedliche Qualitätsstufen, aber dass da halt noch eine gewisse Gefahr ist, weil das, was was es liefert, dass dann sehr, sehr viel halt einfach nicht stimmt, wie du es am Anfang dargestellt hast, die Netze, die halluzinieren, die erzeugen irgendwas. Und wenn man da sich zum Beispiel solcher Sachen nicht bewusst ist und das prüft und macht, so wie wir ja den, den Studierenden und Schülern auch mal wieder sagen, naja. Wenn, nur wenn ich was im Internet recherchiere, was Googler und ich im Internet was finde, heißt es ja nicht, dass es stimmt, dass man da kritisch draufschauen muss. Hier man nochmal umso mehr, weil irgendwo dieser, ja, weil es eine Maschine einem, einem vorgaukelt, es ist schön formuliert, es sieht glatt aus, es ist genau zugeschnitten auf meine Frage, dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, das ist jetzt perfekt, das ist super. Ne, Wäre man, wenn man jetzt eine Menge von Quellen über eine Suche irgendwie präsentiert kriegt, dann kann man vielleicht noch, man sieht die Herkunft, man kann irgendwie vielleicht besser noch einschätzen, ähm, ob man das kritisch hinterfragen müsste sollte oder nicht, dass es hier noch weniger der Fall ist und insofern die Gefahr eigentlich noch größer.
0: Ja, ja, absolut. Aber man muss sagen, zusammenfassend aus der Studie, es ist sehr positiv, die für die Gesellschaft und die Society, sagen wir 82 Prozent ist die KI-Enabler, 38 Prozent hat es einen negativen Impact. Bei ähm, den wirtschaftlichen Aspekten 70 Prozent positiver Impact, 33 Prozent negativer Impact und Ganz gut ist sozusagen Umwelt ähm, 93 Prozent positiver Impact, ähm, 7 Prozent negativer Impact. Das sind zum Beispiel bei den Landthemen so Themen wie AI identifiziert Wilderer, ähm, Frühwarnsysteme bei Naturkatastrophen, für Kl Klimaänderungen, klimatische Analyse, Analyse durch AI, um das besser zu verstehen. Also das ist natürlich sehr stark datengetrieben, sehr stark komplex ähm, und da ist natürlich die KI schon ähm, ziemlich gut. Greifbar. Genau, dass sie gut bringt ja.
1: viel und hat auch weit, weitaus weniger negative Auswirkungen, als man es vielleicht äh, bei anderen gesellschaftlichen Themen großes, dafür ist. Ja.
0: Aber ein großes Thema ist natürlich immer der Ressourcenverbrauch. Das muss man natürlich auch so sehen. Ähm, die KI frisst einfach natürlich und das haben wir ja schon oft thematisiert. Und, und, und genau, wenn es.
1: Dann sind wir nämlich genau bei dem anderen Punkt. Wir hatten ja schon gesagt, also es, es gibt so eine Bestrebung des Menschen, das einfach Sustainable AI nennen, nachhaltige KI. Ich bin damit nicht glücklich. Wenn wir das, das Thema Nachhaltigkeit und KI haben, ne, wir hatten ja gesagt, einerseits, ich kann... KI-basiert Nachhaltigkeit versuchen zu unterstützen. Das hatten wir gerade thematisiert. Und auf der anderen Seite kann ich ja betrachten, wie nachhaltig ist die KI selbst, also eine, eine KI, ein System oder halt der Entwicklungsprozess, um, um solche Modelle, die dahinterstehen, zu erzeugen. Beides als Sustainable AI zu bezeichnen. Wie gesagt, ich habe Probleme damit, weil für, für mich, jetzt sprachlich sprach ich vom Gefühl her, wenn ich sage Sustainable AI, dann habe ich eine KI, die nachhaltig ist und nicht eine nachhaltigkeits äh, unterstützende oder fördernde, äh, KI, Das sind für mich zwei verschiedene Dinge, aber sie bedingen sich in Teilen, denn wenn ich mit Hilfe von KI Nachhaltigkeit fördere und aber außer Acht lasse, was denn die KI selbst wieder an, an ähm, ja nicht nachhaltigen sagen wir mal, äh, Effekten hat, also sprich CO2-Konsum letztendlich, Ausstoß, das ist ein, wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ja, deshalb absolut. ist es halt auch wichtig, sich damit zu beschäftigen, wie nachhaltig die KI selbst ist.
0: Ja, und ähm, ich würde vielleicht vorher noch ganz kurz was einwerfen, weil ähm, ich finde es interessant, ähm, man kann ja diese nachhaltige KI auch praktisch in die KI-Ethik mit einbetten, weil es ja im Endeffekt der Umgang mit den Ressourcen ist. Und unter der Gesichtspunkt ist es interessant, weil KI-Ethik hat sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten in Wellen entwickelt. Ja? Wir haben so die erste Welle und man muss sagen, diese Wellen enden nicht. Also das ist nicht so, dass das jetzt sozusagen mal vorbei ist und man denkt nicht mehr drüber nach, aber man kann es so ein bisschen sich so bildlich vorstellen. So, die erste Welle war im Endeffekt alles, was es Superintelligenz und Roboter und um Gottes Willen, die wird die Menschheit ähm, auslöschen oder ersetzen. Die zweite Welle war dann eher das Thema, naja, und äh, wie gesagt, es läuft alles noch. Blackbox, Unklarheit, Bias, explainable, Privatsphäre, solche Themen. Und die dritte Welle ist das, was man jetzt eigentlich so merkt, Ressourcenverbrauch, nachhaltiger Einfluss, ähm, effiziente Datenbeschaffung, also um praktisch die, die negativen Auswirkungen von der Technologie, die einfach viel Ressourcen frisst, in ihrer Anwendung, in ihrem Trainieren und so weiter, dann auch reinzukriegen. Das sind so drei Wellen, die, die sozusagen gelaufen sind. Wobei halt, wie gesagt, die sind nicht geendet und dann kommt die nächste Welle, sondern die überlappen sich und laufen noch, weil die Themen sind zum Teil mal halt Schaukeln sie gelöst. sich auf. <lacht> ja, Lagen vielleicht sie auch das. Auch Wahrscheinlich sein, ja. kommt
1: es hoch, aber es kommt ja auch nicht von ungefähr, weil jetzt müssen wir halt genau mehr überlegen, die dritte Welle, wo es hier mal um, um die Nachhaltigkeit der KI selbst geht, jetzt mit, ähm, sagen wir mal, mit, mit den, gerade mit den großen Sprachmodellen, also Riesenmodelle, ähm, die, die jetzt ja ständig wachsen und die einen wahnsinnig hohen Verbrauch haben an, ähm, ja, ähm, sagen wir mal, was was man da an, 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 Geld und, und CO2 letztendlich, ähm, dass man am Ende ausstößt, das ist ja. wahnsinnig. Ähm, das, das wächst.
0: Wie, wie viel? 550 Tonnen gbt 3 trainieren. Ah, okay, also man, man, man,
1: man, man, man misst es ja gerne mal hier, an, an. was hat denn zum Beispiel ein, ein Pkw im, im Laufe seines gesamten Lebenszyklus von, von keine Ahnung, 10, 15, 20 Jahren und dann kommt man ja auf auf mehrere, fünf bis zehn Pkw wahrscheinlich. Ähm, ja, mehr, es sind 7, mehr sogar.
0: 57 Tonnen ein Pkw. Um, und dann halt 550 zehnfach faches sozusagen.
1: Ja, meine ich, das ist ja mein ich, also 10, 15 ja, genau. Pkw, auf ich mein ganzes Leben betrachtet. Also was ein, das Trainieren eines das Trainieren eines Modells. Und das ist ja noch nicht die Nutzung. Das heißt, wenn ich jetzt noch aus solch eins oder mehrere solcher Modelle dauerhaft nutze, dann ist das Wahnsinn, was was da an CO2-Ausstoß produziert wird. Das ist ja man, ist auch mal wieder ganz kurz plakativ zu sagen. Ich meine, nur weil ich jetzt am Ende so eine Technologie habe, die toll ist, muss man sich aber irgendwann auch tatsächlich, kommt man so zu dem Punkt, sich Gedanken zu machen, nutze ich sie jetzt wirklich für die eine Aufgabe, die ich habe oder tut es auch was Einfaches? Genauso wie wenn ich jetzt sage, ich, ich gehe was, ich was zum Einkaufen fahre ich mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. Natürlich ist es mit dem Auto schneller und praktischer in vielen Fällen, aber wir machen uns heute Gedanken, ob es wirklich notwendig ist oder ob wir der Umwelt was äh, Gutes tun und der Gesundheit und zu Fuß gehen und mit dem Fahrrad fahren. Und das kommt letztendlich bei der KI jetzt irgendwann genauso.
0: Ich glaube es auch, ich auch. Also du hast es ja vorhin so schön gesagt, man muss das in die zwei Richtungen aufteilen. Einmal AI for Sustainability, also praktisch, ähm, ähm, wie kann die KI die, die Nachhaltigkeitsthemen unterstützen und einmal ähm, Sustainability of AI, ähm, also praktisch die KI selbst nachhaltig zu gestalten, ähm, effizienter zu sein, haben wir auch schon mit vielen Verfahren darüber gesprochen, wie Supervising, Human in the Loop, keine Ahnung, also all diese Themen. Ich denke, wir sollten diese zwei Aspekte nochmal aufgreifen in einer nächsten Sendung ähm, und die mal genauer durchleuchten, um dann mal auch zu zeigen, was sind denn die Ansätze in den jeweiligen Bereichen. Ja? Mhm. Also sowohl das eine als das andere und haben jetzt, glaube ich, so einen schönen Einstieg mal gehabt so in der Diskussion. Ja. Und wird vorschlagen, dann nächste Woche da weiterzumachen, oder?
1: Also das heißt, die, die Ressourceneffizienz Richtung Daten und, und Rechenleistung, die wir brauchen, um KI nachhaltig zu gestalten, das ist eine gute Idee.
0: Ja, Carsten, vielen Dank fürs Zuhören an die Zuhörer. Vielen Dank dir, Carsten, wieder für die nette Diskussion, wie immer. Danke und dann dir wünsche auch. ich Ihnen eine schöne Woche.
1: Bis dahin, ciao. Das war eine weitere
0: Folge des Knowledge Science Podcasts. Vergessen Sie nicht, nächste Woche wieder dabei zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören.